0: Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Hola a todos, sean bienvenidos una semana más a Ajedrez Mundial. Esta semana, mucho de lo que había empezado la semana pasada se ha profundizado. Eh, hay muchas noticias en el marco de la invasión rusa a Ucrania, hay mucha cuestión internacional dando vueltas... Así que tenemos un capítulo que promete estar, no sé si cargado en cantidad de minutos, pero sí cargado de información. Para empezar vamos a hablar acerca de lo que está pasando en este momento, o aunque sea en estos días, en Ucrania, producto de la invasión rusa. Posiblemente la efeméride de la semana sea la, el hundimiento del buque insignia de la flota rusa del Mar Negro, que es el Moskva. Este barco era el mismo barco que había hecho que se rindieran las tropas ucranianas en la famosa Isla de las Serpientes. Este muy famoso hecho que dio la vuelta al mundo por el desafío de las tropas apostadas en la Isla de, la ser de las Serpientes a este gran buque ruso. Eh, y el hundimiento produjo, por un lado, una suba enorme de la moral en el lado ucraniano, y por otro lado, un descenso gigante de la moral en el lado ruso. esto El tema de la moral es algo que no se suele analizar, se suele dejar de lado, pero que puede explicar muchos de los resultados eh, imprevisibles de combates o de cualquier tipo de enfrentamiento humano. Eh, la moral es un elemento vital porque de alguna manera representa las ganas que uno le va a poner a lo que está haciendo. Y en este caso, en una guerra, y más en una guerra como la que se está dando en Ucrania, que eh, es una guerra muy cruenta, la moral podría ser el factor decisivo. El hundimiento del Moskva tuvo eh, dos interpretaciones, o, o aunque sea las dos partes del conflicto salieron a dar dos versiones diferentes. Por un lado, Ucrania reivindicó el hundimiento, como producto de un ataque de, del ejército ucraniano utilizando unos misiles que se llaman Neptuno. Eh, por otro lado, Rusia dijo que esto no es así. Que hubo un incendio en los motores del Moskva y que eh, el buque simplemente se hundió cuando lo estaban remolcando. La parte de que se hundió cuando lo estaban remolcando es cierta. Pero lo que no está claro es de dónde salió el daño. Eh, lo que sí está claro es que la, el hundimiento provocó una reacción rusa, porque por primera vez en varias semanas, Rusia se dedicó a bombardear ciertas partes de Kiev. ¿Qué partes de Kiev estarán pensando? Específicamente, la fábrica de misiles Neptuno, que está en las afueras de Kiev. Entonces esto nos da que pensar. Eh, de vuelta, obviamente Rusia tiene que negar sobre todo para adentro, ¿no? para, para su propio público, tiene que negar cualquier tipo de, de eh, hundimiento por causas militares, porque es de vuelta un golpe enorme enorme a la moral. El, el barco en sí, eh, obviamente es un objetivo militar muy importante, no es ni de cerca el único barco ruso, pero la importancia que tiene va por el prestigio que tiene el buque insignia en una flota. Es básicamente el buque más importante de, de la flota en cuestión y el hundimiento de este barco específico entonces podría significar una baja en la moral devastadora para eh, la armada rusa que opera en el Mar Negro. Por otro lado también este barco ya estaba rondando las aguas cercanas a Odessa. Esta semana Odessa se preparaba para un potencial ataque anfibio. O sea, un potencial ataque de desembarco usando eh, Rusia, su supremacía naval. Y mm, el hundimiento de este buque mm, no, no es que cancela cualquier plan de, de ataque anfibio, pero sí definitivamente deja rengo cualquier, cualquier plan de ataque, cualquier posible plan. Más allá de, del hundimiento, la guerra sigue eh, en este como estado de estancamiento en el cual no no terminan de, no se terminan de cumplir los objetivos rusos y Ucrania de a poco sigue, sigue, sigue el avance. Hubo reportes de nuevos ataques ucranianos, o aunque sea Ucrania eh, afirma que hubo ataques muy cercanos a la frontera con Rusia, eh, Rusia inclusive afirma que hubo pueblos suyos que fueron atacados, de vuelta a la misma situación de la semana pasada, que nadie... Eh, Quiere decir, sí, yo soy el agresor, entonces es como que queda bastante ahí. Y ante toda esta situación, también Rusia busca un avance, busca una victoria. Y entonces las fuerzas rusas emiten un ultimátum a las fuerzas ucranianas que están en este momento rodeadas en la ciudad de Mariupol. Mariupol es una de estas ciudades eh, de la costa del Mar Negro de Ucrania, específicamente es la ciudad... ...que más ha sufrido el asedio ruso, de hecho se dice que más del 70% de la ciudad está completamente devastado. Y el presidente Zelensky dice que en Mariupol hay eh, miles y miles de soldados ucranianos. Trascendió esta semana que Rusia tendría a, o habría conseguido mil prisioneros de guerra... ...que eran tropas ucranianas que supuestamente se habrían rendido... Eh, las autoridades ucranianas salieron a decir que no se habían rendido de vuelta puesto esto significaría un golpe a la moral exactamente la misma situación que el Moscú eh, pero como decía hubo un ultimátum ruso a las tropas ucranianas estos miles de soldados ucranianos en Mariupol que están rodeados, que no tienen suministros eh, y el ultimátum es sencillo, ríndanse o enfrenten las consecuencias de no rendirse y esta situación parece que pone ciertamente en jaque a las fuerzas ucranianas porque Zelensky dijo que en caso de cumplir las amenazas del ultimátum, o sea, en caso de que Rusia cumpla las amenazas del ultimátum, se terminan las conversaciones de paz. No va a haber paz si Rusia eh, aniquila a toda esta fuerza eh, de soldados ucranianos que están en Mariupol. Y la guerra sigue eh, su curso. No parece de vuelta que... O sea, ya una victoria rápida definitivamente no es posible ya... Eh, pasó, pasó mucho tiempo, eh, pero parece que la victoria para cualquiera de los dos bandos no va a llegar en el futuro próximo y parece que nos estamos de vuelta, adentrando en una guerra de desgaste que va a durar mucho tiempo más, a menos que haya algún tipo de avance en las negociaciones, que ciertamente esta semana en particular no lo hubo. De hecho, esta semana fue posiblemente eh, una de las semanas más... Silenciosas en cuanto a las conversaciones de paz. Saliendo un poco de la invasión rusa Ucrania, eh, hubo nuevos focos de conflictos y después hubo otras cuestiones que mm, profundizaron conflictos de los cuales ya estábamos hablando. Para empezar, un, un actor dormido decidió despertarse. O aunque sea un actor callado decidió hablar. Porque Corea del Norte decidió realizar pruebas con misiles balísticos. Estas pruebas que hace unos años realizaba de manera constante. Y esto puso una alerta a todo el área del, del este de Asia. Eh, las pruebas de vuelta... Ahí de vuelta no, muere es algo de lo que todavía no hablé en el podcast. Las pruebas de misiles de Corea del Norte no parecieran ser realmente una, una amenaza real. sino es más bien un acuérdense que yo estoy acá y tengo esta capacidad, así que déjenme tranquilo. Pareciera ser un perro que ladra pero no muerde. Pero esto no significa que los países de Asia del Este no se sientan amenazados. Claro, hay pruebas de misiles balísticos con capacidad nuclear... Eh, muy cerca de sus fronteras y esto hizo eh, o produjo que Japón considere eh, empezar conversaciones de alto nivel con Corea del Sur en el marco también de un nuevo gobierno surcoreano al cual Japón quiere apoyar para eh, hacer frente común ante, una, ante un posible avance norcoreano eh, el tema de Corea del Norte es algo que en la era Trump tuvo mucha, mucha incidencia, porque mmm, posiblemente Kim Jong-un sintió que tenía que jugar fuerte con alguien que tenía un discurso tan fuerte como era Trump, más allá de que Trump replegó las tropas estadounidenses. Eh, pero desde el inicio, des, desde que asumió Biden, Corea del Norte venía bastante callado. Entonces hay que preguntarse qué es lo que motiva realmente a Corea del Norte a salir ahora. Hacer estas pruebas. Eh, justo fue también el aniversario de. de Kim Il-sung, el fundador de la Corea del Norte comunista. El abuelo de Kim Jong-un. Eh, dentro de, de esta celebración, hubo desfiles y todas estas cuestiones propias de los partidos. de los partidos de los países comunistas. Eh, es que se realizan las pruebas de los misiles balísticos. Ahora como decía, hay que preguntarse por qué, cuál es eh, el objetivo que persigue Corea del Norte durante la administración Trump Corea del Norte, todo el tiempo hacía estas pruebas eh, balísticas, estas pruebas de misiles misiles que pasaban por encima de las islas de Japón era toda una cuestión muy traumática para los países de Asia del Este y era una cuestión de ladrar pero no morder decir, miren lo que tengo, miren lo que tengo pero no lo voy a usar más que una eh, digamos una búsqueda de un conflicto real. La retórica de Trump hacía que eh, Corea del Norte tuviese que responder de alguna manera. Esto no es para nada, para justificar a Corea del Norte. Me refiero siempre, es un juego de ida y vuelta. Eh, Trump también era amenaza, pero no hago nada. De hecho, como sabemos, Trump replegó las tropas estadounidenses y sin embargo tenía una retórica muy agresiva para con Corea del Norte, y Corea del Norte tenía todas estas pruebas, y eh, se quería plantar a sí mismo como una amenaza nuclear, posiblemente para que Estados Unidos y Corea del Sur simplemente no hicieran nada que amenazara al régimen de los Kim. Ahora, desde la administración Biden, eh, Corea del Sur, Corea del Norte, perdón, Corea del Norte quedó en silencio, Posiblemente porque Biden no, no, no puso sus ojos en la península de Corea. De hecho, como ya vimos, y como han marcado tantos, tantos analistas, eh, Biden eh, pone el foco de su política internacional en Europa del Este y en Medio Oriente. Y deja Asia del Este. Y hacia del Este, como vimos, se tiene que empezar a reconfigurar. Entonces, ¿cuál sería el punto...? de Corea del Norte haciendo pruebas balísticas que sabemos que esto va a hacer que los países aliados de Estados Unidos se sientan amenazados, lógicamente, y entonces va a desviar la atención estadounidense que está puesta en otro lado hacia la península de Corea una vez más. Podemos pensar que es para conseguir re relevancia internacional, o sea, es un caso de eh, lo peor que mala publicidad es no publicidad, ¿O acaso podemos especular con que Corea del Norte quiere hacer un posicionamiento en hacia del este para situarse bien del lado de China? Si sabemos que ya básicamente Corea del Norte es un país títere de China, no, no pareciera que esto sea necesario. Entonces, ¿cuál, es? ¿cuál sería la explicación? Porque en este momento, recordemos que la península de Corea está bastante tranquila, más allá del cambio de gobierno en Corea del Sur, eh, más allá inclusive de las nuevas tensiones entre China y Japón, la, la península de Corea está bastante, bastante tranquila, a diferencia de otros momentos de la historia reciente. Entonces el tiempo, el momento es raro, definitivamente es raro. Eh, yo especulo con que sí, definitivamente es una manera de desviar Recursos, o sea, desviar atención y por ende desviar recursos del de bloque de la OTAN Por parte de eh, el bloque liderado por China Si no, no, no hay realmente otra, otra explicación, otra cuestión que, que nos permita, no sé, buscar un, un motivo real Hasta ahora, eh, este es el otro tema Hasta ahora Corea del Norte siempre ha instigado este tipo de conflictos eh, de manera propia, siempre ha sido la protagonista de los conflictos que instiga. Nunca ha sido para responder a la agenda de... De hecho, inclusive, Corea del Norte, con toda la cuestión de las pruebas de los misiles balísticos, eh, de las amenazas a Japón y a Corea del Sur, eh, ha puesto muchas veces en jaque a sus dos grandes aliados, que son China y Rusia. Eh, o sea, ha actuado inclusive en detrimento de sus aliados... Porque podemos especular que tenían algo para ganar en el marco de la geopolítica. Pero en este momento no pareciera que tengan nada para ganar. Eh, y sin embargo está actuando de la misma manera. Así que bueno, es algo a lo cual obviamente estoy dando vueltas. Porque es difícil encontrarle una, una respuesta sencilla. Es algo a lo cual hay que prestarle mucha atención. Hay que ver para qué lado sigue estas pruebas balísticas de Corea del Norte. Eh, pero es definitivamente un nuevo foco de tensión entre estas nuevas fronteras de los bloques del mundo. Y después otro tema interesante y también que hay que prestarle mucha atención. Estas últimas semanas realmente está pasando de todo. Es que Arabia Saudita y Kuwait, dos países del mundo árabe que están... Eh, son muy cercanos y que ambos pertenecen como ya sabemos a la coalición liderada por Estados Unidos convocaron a Irán para delimitar los límites de un eh, si sí, delimitar los límites de marcar los límites de un campo de gas eh, la cuestión es que tanto Kuwait como Arabia Saudita quieren explotar un campo de gas submarino que está fuera de las aguas territoriales de Kuwait y que está están en territorio internacional. Entonces, para intentar que no haya conflictos con Irán, convocan a Irán para negociar cuál va a ser el límite eh, de esta explotación marítima. Kuwait, de todas maneras, pese a la, al llamado a Irán, que parece ser una movida saudí más que kuwaití, kuwaití, bueno, de Kuwait, eh... Kuwait ya ha dicho que todo el campo de gas va a ser explotado por Kuwait. Eh, pero sin embargo, Arabia Saudita y Kuwait se toma del trabajo de eh, invitar a unos delegados iraníes causando un acercamiento raro, un acercamiento dentro de la tensión. No lo invitan a explotar el gas, no es una explotación económica conjunta. Sino es para evitar futuras... Eh, futuras tensiones, lo cual sentaría ciertamente un precedente porque ya vimos que hubo muchos conflictos de explotación de recursos eh, del lecho oceánico, del lecho marino eh, es algo que ha pasado, por ejemplo, con Turquía y Grecia eh, es una discusión constante que hay entre el Reino Unido y Argentina por eh, la explotación de recursos que no le pertenecen al Reino Unido eh, y ciertamente sentaría un precedente eh, de cara al futuro. Y lo interesante es que es dentro de estos dos bloques, justamente dentro de... Eh, o sea, es una conversación entre los dos líderes del mundo musulmán. No creo que salga de ahí. Posiblemente no salga de ahí. Pero llega en el, al mismo momento esta conversación... Eh, sobre la explotación de recursos, llega al mismo momento que este mes de Ramadán, que, en el cual muchos chiíes peregrinan hacia territorios saudíes y siempre se esperan conflictos. Entonces es interesante ver que los, los gobiernos, pese a estar en mandos separados, se toman el trabajo de hacer eh, reuniones multilaterales que impliquen... Eh, prevenir conflictos. Entonces también es, es un asterisco al cual hay que prestar la atención de cara, de cara al futuro. Eh, donde no se previene ningún tipo de conflicto y sigue toda la cuestión, toda la espiral de violencia es en, en Jerusalén. Siguen eh, los problemas, eh, la, la violencia entre manifestantes palestinos, eh, policía israelí, en este caso... Eh, saben que este fin de semana coincidió Pascua, Pesaj y el Ramadán eh, tres celebraciones de las tres religiones abrámicas y entonces casi diría que no es de extrañar que el conflicto se haya centrado en el recinto del monte del templo en Jerusalén simplemente es para continuar un poco la, la historia de la semana pasada pero parece ser que estamos ante una nueva, una nueva espiral de violencia, que es algo que, como ya dije la semana pasada, tristemente esta región del mundo está muy acostumbrada. Para finalizar eh, los temas internacionales de esta semana, antes de sumergirnos en un tema que nos, nos interesa especialmente a los argentinos, eh, en China hace ya semanas... Que hay un nuevo brote de COVID-19 Lo interesante de este brote de COVID-19 Es que China Ha decretado el cierre completo De ciudades Y en Shanghái Hay personas que se están muriendo de hambre Literalmente Porque no pueden salir bajo ningún Pretexto de su casa No pueden No pueden abandonar sus hogares Y la gente no tiene comida como ya sabemos, desde el principio de la pandemia, China no ha revelado nunca cifras. Si son seguidores eh, del podcast, recordarán los capítulos de, de pandemias de la historia. Y recordarán la pandemia de la um, gripe española. Como Estados Unidos, no revelando cifras, no revelando la existencia, permitió la expansión de la pandemia. Lo mismo, lo mismo. Pasó con China y el COVID-19 a inicios hace ya dos años. Eh, sabemos que China no reveló cifras, ocultó todo lo que pudo, y que para cuando empezó a publicar alguna cifra y siempre, 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 siempre tirándola para abajo, ya era demasiado tarde, estaba en todo el mundo. Bueno, por primera vez China está reportando números de decenas de miles de contagios, en un país en el cual el secretismo es política de Estado, que China esté cerrando completamente ciudades y que esté reportando decenas de miles de casos, es algo a lo que de vuelta hay que empezar a prestarle un poco de atención porque algo evidentemente tiene que estar pasando. Eh, uno no puede hacer más que especular, de vuelta, porque China presenta los números que quiere, no hay veedores internacionales en China, no hay eh, cifras de ONGs internacionales en China, no, no hay nada, solo hay los números que el gobierno eh, del Partido Comunista Chino provee. Así que de vuelta, el hecho de que estén cerrando ciudades, de que haya gente que se esté muriendo de hambre y que estén reportando decenas de miles de casos, nos permite especular con una catástrofe que no estamos viendo, nos permite especular con un nuevo brote eh, masivo de COVID-19, del cual nos enteraremos tal vez, tal vez, en meses. Y ahora pasemos a algo que ha pasado acá en Argentina esta semana, porque se ha reunido el parlamento del Eurolat. El Eurolat es el parlamento euro-latinoamericano, que es básicamente un parlamento de parlamentos. Eh, la idea es hacer un parlamento de parlamentos europeos, del parlamento europeo, y diputados de los diferentes parlamentos de organizaciones eh, multistatales, como MERCOSUR, por ejemplo, de Latinoamérica. El, la reunión del Eurolat se hizo un, acá en Argentina, en Buenos Aires, específicamente en el CCK Y el presidente del Eurolat, eh, cuyo nombre es Javi López, decidió invitar a Cristina Fernández de Kirchner a exponer en su calidad de vicepresidente de la nación argentina y presidente del Senado de la Nación. Lo que siguió fue un bochorno. Salió en todos los medios internacionales. Forma parte del ámbito de la política nacional para nosotros, pero definitivamente también forma parte de las relaciones internacionales. Porque lo que siguió de vuelta fue un bochorno. Cristina Fernández de Kirchner decidió hacer uso de la palabra para hacer básicamente un acto partidario. Un acto para sus eh, seguidores, podemos decir casi para sus hinchas, eh, en lo cual fue una, una completa vergüenza para las relaciones internacionales en nuestro país. Algo que fue inclusive repudiado por, por los diputados europeos, por el bloque europeo, completo. O aunque sea la gran mayoría. Como siempre digo, eh, la política internacional en Argentina es un chiste. No es algo a lo que se le preste especial atención, y es algo que, como vemos, se usa como una plataforma eh, de política interior. Ha habido casos de discursos en las Naciones Unidas donde presidentes argentinos han hecho uso de la palabra para hablar de la, de la política nacional. Eh, echando culpas a gobiernos anteriores, eh, toda esta cuestión a la que estamos acostumbrados en Argentina. Bueno, lo mismo en el ámbito internacional. Una vez más, como digo siempre, Argentina tiene que dejar de mirarse el ombligo y empezar a mirar para afuera. Porque es en este tipo de instancias como en el Eurolat o como puede ser en el G20 o puede ser en Naciones Unidas donde Argentina tiene que salir a buscar esto que le está faltando que es política internacional relaciones internacionales es muy necesario que Argentina empiece a buscar aliados aliados económicos no no o sea, aliados de lo que necesitamos Así que, bueno, es algo a repasar. Es interesante escuchar el discurso de Cristina Fernández porque realmente no puede salir de, de su papel. No puede eh, entender que hay cosas que van más allá de ella y de su política. Así que, bueno, en ese sentido es un ejercicio escuchar su discurso. Entonces, repasando un poquitito, hemos tenido un avance... Eh, eh, en las relaciones en el mundo islámico. Aunque sea un pequeño brillo de avance. ¿no? Vamos a ver a qué va. Porque tal vez inclusive la mesa de negociación genera más conflicto. Eh, un estancamiento en la guerra de Ucrania. Que ha hecho que empecemos a ver más titulares. O más noticias impactantes. Como el hundimiento del Moscú Más que la guerra misma. Y un nuevo foco. En el conflicto que se está generando en Asia del Este con el despertar de Corea del Norte, diciendo una vez más, acá estoy, tengo capacidad de hacer misiles vamos a ir viendo en las semanas cómo progresan todos estos temas, cómo podrán eh, darse cuenta todos los temas están relacionados todas las semanas, así que bueno, muchas gracias una vez más por haber escuchado y hasta la próxima Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tienes algún comentario, si tienes alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube o bien podés mandar un mail a de labarbarrojadebarbarroja.gmail.com Hasta la próxima.